0: Der Jahresendfestkalender Kein Fest ohne Licht. Eine Geschichte von Rebecca Görmann. Vorgelesen von Fräulein Emma. Ohr hatte genug. Wenn sie heute noch einmal hören würde, dass sie mit ihrem Namen ja prädestiniert dafür sei, die Kerzen auf der Hanukkah anzuzünden, würde sie für nichts mehr garantieren können. Wie gut, dass die Kinder gerade in der Kita waren und nicht gesehen hatten, wie sich ihre strengen Augenbrauen kräuselten, als der Barista im Bait-Café neben ihrem Namen eine Kerze auf den Coffee-to-Go-Becher gezeichnet hatte. Wenn Orr dieses Gesicht auflegte, konnte man es ganz schön mit dem Fürchten zu tun bekommen. Und jetzt im Dezember konnte das durchaus öfter vorkommen. Seit Tagen versuchte Orr, sich Yoshi und Rudi zuliebe zusammenzureißen um gute Miene zum hanukkah glitzern in den Augen ihrer Kinder zu machen. Aber wenn du Hanukkah schon dein ganzes Leben lang hast, ist das gar nicht so leicht. Seit O ihren eigenen Namen sagen konnte, reagierten die Menschen darauf mit Entzücken. Oh, dein hebräischer Name bedeutet Licht? Dann ist Chanukka so als Lichterfest ja genau dein Feiertag. An ihrem vierten Geburtstag, der noch dazu im Dezember lag und somit je nach Position des jüdischen Kalenders oft genug in die Chanukka-Woche fiel, verfluchte sie ihre Eltern das erste Mal für diese Namensgebung. Das klingt so zart und freundlich, wie schön! Ist halt schon beim ersten Mal nicht lustig, wenn zart und freundlich einfach nicht zu deinen typischen Eigenschaften gehören. Spätestens in ihrem ersten Jahr an der jüdischen Oberschule hatte sich Ors anfängliches leichtes Unbehagen mit Chanukka zu einer ausgewiesenen Abscheu gesteigert. Ihr Klassenlehrer hatte keine Ahnung gehabt, was er tat, als sie die vertrauensvolle Aufgabe der Kerzenbeauftragten beim Schulfest anvertrauen wollte. Ohr hatte mit versteinerter Miene die Dienerkerze auf der Bühne entzünden müssen. Seitdem hatte sie nie wieder eine Kerze auf der Chanukia angerührt. Ramuda Süße, du siehst fertig aus, schallte es von der Tür her. Du musst mich wirklich sehr lieb haben, so unfassbar charmant, wie du wieder zu mir bist, murrte Ohr ihre Freundin Maya an, die sich gerade mit einem großen Chai bewaffnet in den Sessel neben ihr geschwungen hatte und wie immer viel zu gut gelaunt war. Ihre Brillengläser waren beschlagen und Maya zog verschmitzt ein mit Treideln und den Worten Neskadol Hayasham. Ein großes Wunder ist dort geschehen, besticktes Taschentuch aus ihrem roten Einkaufskorb. Vorsichtig rieb sie damit in Kreisbewegungen über die Gläser und strahlte ohr an. Guck mal, davon habe ich heute gleich ein ganzes Set gekauft. Man kann ja nie genug Hanukkah-Gemmings haben. Möchtest du vielleicht auch eins? Maya wusste, dass sie sich mit solchen Sprüchen auf dünnem Eis bewegte. Aber meistens konnte sie ganz gut einschätzen, wie viele Spitzen sie verteilen konnte, ohne ihre Freundin wirklich ernsthaft zu verletzen. Tatsächlich konnte Ohr sich ein Schmunzel nicht verkneifen. Schon dafür lohnten sich diese Treffen mit Maya, auch wenn sie wahrscheinlich noch ein bisschen mehr in Hanukkah lieb war, als Joshin Ruti. Und das war wahrlich nicht leicht. Es ist alles so aufgesetzt, stöhnte Ohr nun. Und wenn man sie so gut kannte wie Maya, konnte man erkennen, dass sie versuchte, mit den Augen zu rollen. Leider konnte Ohr das nicht sonderlich gut und sie sah dabei etwas albern aus. Das Grinsen auf Mayas Gesicht wurde noch breiter als vorher. Das ganze Jahr überstreiten sie sich mit den Touristen darüber, dass die Dinger Pfannkuchen heißen und nicht Berliner und kaum nähert sich Hanukkah, rufen sie laut Zufganjot von den Dächern. Aber ich reg mich nicht auf, sollen sie doch ihre fettriefenden süßen Krapfen in sich hineinstopfen. Ramuda, immer wenn du sagst, ich reg mich nicht auf, bist du kurz davor, deinen inneren Halk rauszulassen, versuchte Maya sie zu beschwichtigen. Aber Oa war gerade erst in Fahrt gekommen und ihre geröteten Wangen kamen nun nicht mehr nur von der etwas zu warm eingestellten Heizung im Café. Aber wenn's doch so ist! Und alles nur wegen einem mirakulösen Töpfchen Restöl, das acht Tage lang im Tempel gebrannt haben soll. So ein Blödsinn. Kein anderer Feiertag basiert auf einer so unlogischen und abstrusen Geschichte. Man merkte Ohr wirklich deutlich an, dass schon der fünfte Chanukka-Tag war und der Gedanke daran, heute Abend den Kindern wieder beim Entzünden der Kerzen zusehen zu müssen, sie langsam, aber sicher rasend machte. Menschen, ey, alle komisch, krummelte Ohr. Und Maya wirkte nun doch etwas distanzierter als noch vor ein paar Minuten. Vielleicht war es doch keine so gute Idee gewesen, sie nach Hanukkah zu treffen. Sie hatte Maya wirklich sehr lieb. Und wahrscheinlich war sie der einzige Mensch, der sie gerade in dieser Stimmung ertragen konnte. Aber die Leidenschaft, mit der die eine Chanukka liebte und die andere Chanukka hasste, schien sich heute irgendwie zwischen sie zu schieben. Als Ohr sich geknickt auf den Heimweg machte, war sie wieder einmal dankbar für ihre Kopfhörer, welche die Umgebungsgeräusche so gut filterten, dass sie sich mit all diesen ach so zufriedenen Menschen um sich herum nicht beschäftigen musste. In der tocholzki straße wäre sie fast in die Kantorin gelaufen, die sicher wieder versucht hätte, sie zum heutigen Entzünden der Kerzen ins Gemeindezentrum einzuladen. Ohr, du warst schon so lange nicht da und dabei bist du doch unsere Chano-Café. Es reichte jetzt sich vorzustellen, wie die Kantorin ihr dies mit ihrem freudigen Singsang zugerufen hätte. Zum Glück hatte sie sich gerade noch so in einen Innenhof retten können. Ohr atmete fünfmal tief ein und aus und dachte an ihr rettendes Bett, das zu Hause auf sie wartete. Sie würde sich die Decke über den Kopf ziehen und einfach mit niemandem mehr reden, bis Chanukka an Neujahr vorbei wäre. Vielleicht würde sie auch die Gartenhecke mit der Motorsäge beschneiden, endlich mal den Toaster auseinanderbauen, um ihn dazu zu bringen, gebräunte Toasts auch wieder auszuspucken oder drittklassige Netflix-Serien in chinesischer Synchronisation schauen. Natürlich war das alles nur ein Wunschtraum. In einer Dreiviertelstunde würden Ruti und Yoshi mit Ohrs Vater aus der Kita kommen und freudestrahlend ihre Nüsse auf dem Boden ausbreiten, um mit dem Dreide-Spiel zu beginnen. Und zwar zum Verzweifeln. Zu Hause angekommen ließ sie noch auf dem Weg ins Schlafzimmer ihre Jeans fallen und schlüpfte in die graue Jersey-Jogging-Hose, die schon seit den 90ern in solchen Situationen ihr bester Freund war. Unprätentiös und ein bisschen vulgär sah sie damit aus. Und es machte sie irgendwie zufrieden, dass ihr Äußeres sich ihrem Inneren angepasst hatte. Fast wäre Ohr nicht zur Tür gegangen, als es klingelte. Aber sie konnte ja schlecht ihren Vater und die Kinder draußen stehen lassen. Jetzt hieß es, Zähne zusammenbeißen. Die letzten Jahre hatte sie ja auch irgendwie überstanden. In einem Anflug von Stolz gegenüber ihrem Vater strich Ohr die Jogginghose glatt und machte aus ihren abstehenden Locken einen Pferdeschwanz. So trat sie an die Tür. Aber was sie dort erwartete, war nicht ihre Familie. Es war Maya. In der linken Hand ein Sixpack goldstar lager in der rechten eine Plastiktüte, deren Inhalt verdächtig nach dem Super Nintendo von Mayas Schwester aussah. »Lass mich rein, Ramuda. Keine Sorge. Ich bin nicht gekommen, um die hanukkah vorzusingen«, plauderte Maya drauflos. Und bevor ohr überhaupt reagieren konnte, war Maya in ihrer Wohnung, legte das Bier ins Eiswach und hantierte mit Kabeln an ihrem Fernseher herum. »Nun mach schon den Mund zu! Und die Tür!« Beides könnte auf die Dauer etwas albern wirken. Und setz dich hin, das ist ja nicht zum Aushalten mit dir. Aber Yoshi und Ruti sind mit deinem Vater in der Gemeinde, unterbrach Maya sofort aus Zweifel. Ich habe alles organisiert. Die Kinder feiern heute in der Synagoge. Das passt der Abend. Yoshi war ganz begeistert von der Idee. Darauf hättest du auch selbst kommen können, mein Hanukkah Grinch, schimpfte Meier scherzhaft. Auch nach zwei Stunden war Ohr noch perplex. Ihre Chanukka-verrückte Freundin fläzte sich an einem Feiertagsabend mit ihren Jogginghosen auf die Couch, um Bier zu trinken, das alte Super Nintendo hervorzukramen und ein paar Runden Mario Kart zu spielen. Sie gicherte. Langsam fiel der Stress der letzten Stunden von ihr ab. Und nach dem zweiten Bier hatte sie plötzlich Lust, Kerzen anzuzünden. Nicht mit der Dienerkerze. Und nicht in der richtigen Reihenfolge. Aber irgendwie fühlte es sich gerade so an, als ob sie genau das brauchen würde. Sie holte das Feuerzeug mit den abblendernden Pop-Art-Prinz aus der Zigarettenschachtel und machte alle Kerzen auf der Chanukia im Fenster an. So schlecht fühlte sich tatsächlich nicht an. Der Schein der niederbrennenden Chanukia-Kerzen beleuchtete die Szenerie noch eine ganze Weile. Und Or lächelte. Ein richtig echtes, warmes Lächeln. Und im Gegensatz zum Augenrollen beherrschte Or dieses ganz hervorragend.